0: Bienvenidos a su programa Tema Master, el lugar donde estudiamos temas serios de una forma no tan seria Con las esferas de poder, con las aplicaciones,
1: ¿no? Es que es mentira, cuídense claro,
0: Porque también hay que aceptarlo, uno puede ser nefasto, la otra persona puede ser nefasta Cuidado disculpas por su error y también por lo de la Lacan
1: Y vamos a hablar claro, porque
0: Tema Master, comenzamos Hola compañero, buenas
1: tardes, ¿cómo estás? Bien amigo, ¿y tú cómo estás? Perfecto, qué gusto estar aquí otro día otro día más compartiendo nuestra sapiencia mutua. Ah, sí. Compartiendo <risa> temas.
0: <risa> Exacto. Pues vamos a empezar. Eh, el día de hoy vamos a hablar de eh, Grupos. Perfecto. Que es como el, eh, el paso siguiente, lógico, al tema de la sesión pasada. Que fue eh, liderazgo. ¿Vale? Esta vez vamos a revisar qué son los grupos. Eh, vamos a, a mostrar una aproximación, va a ser algo muy, muy general respecto a este tema, debido a que pues hablar solamente de grupos nos tomaría bastantes sesiones, no todo lo que con ellos conlleva.
1: Claro que sí, amigo. Pues vamos a empezar con ese... ¡Aviéntanos ese concepto!
0: ¡Aviéntanos ese concepto!
1: <risa> un grupo es un conjunto de dos o más personas
0: que se reúnen con cierta frecuencia con un fin determinado. El cumplimiento de este fin... Los lleva a pautar el comportamiento de los miembros y a establecer un sistema de funcionamiento. Bien. Eh, aquí hay que señalar la diferencia entre el uso, digamos, común de, del término de cualquier cosa que esté, eh, tenga cierta este, cercanía, podemos llamarle grupo, ¿no? Como decimos coloquialmente o cuando nos referimos a un grupo escolar, ¿sí? Vamos a diferenciar eso entre su uso común y el uso específico en, en la teoría de grupos. ¿no? Eh, primero que nada, vamos a señalar eso de que tienen que tener un objetivo común, que lo compartan todos. Ya sea que hablemos de un grupo primario, de un grupo secundario, que vamos a revisar más adelante qué son. Y que forzosamente se tienen que estar eh, reuniendo con cierta eh, periodicidad. ¿Qué, ¿Qué nos tienes que decir al
1: respecto del <risa> tema? De hecho, Aida, con lo que dices, me suena mucho porque incluso hay grupos que no saben que son grupos ¿no? y eso es bien padre porque por ejemplo cuando dices bueno es que en sí es compartir un espacio con una afinidad, a lo mejor todos compartimos cierta característica pero no somos conscientes de esa afinidad que nos mantiene ahí, por ejemplo la gente cuando está esperando como en, en la caja para comprar en el Oxxo o no sé que de repente es que se hacen esas filas preciosas de 10, 15 personas con su sana distancia y llegas hasta el refri de las cervezas y de repente es como de wey ellos también cuentan como un grupo o sea a final de cuentas son personas que están ahí por comprar algo si existe alguna cuestión en común sin embargo no necesariamente se pusieron de acuerdo para estar ahí o sea se constituyó un grupo, se emerge un grupo ahí, no digo que también si se sienten solos, vayan al Oxxo y sean parte de un grupo, creo que no va por ahí pero pues sí es parte de, no, o sea yo voy a comprar algo, tú vas a comprar algo, entonces tenemos cosas en común que queremos este, saciar a la hora de ir al Oxxo pero pues no necesariamente eso aunque somos un grupo porque tenemos esa, ese objetivo pues tampoco significa que vayas a ir abrazando a la gente no
0: ¿sabes que cuando dijiste eso de sentirse solos y la fila del oxo pensé en el meme de, del gordito con las flores, así de ¿tú qué haces aquí? Te vi ahí comprando en el Oxxo, ¿no? <risa> sí, eh, efectivamente, sin embargo, eh, algo que hay que mencionar es que no existe un consenso respecto al concepto de grupo. O sea, hay, hay diversidad de ellos. Va a tener que ver con el autor, con el enfoque que se está utilizando eh, para referirse a qué cosa. Sin embargo, aquí hay que, digamos que recalcar el hecho de que hay grupos que tienen cierta duración, que es bastante efímera, y uh -huh. otros que permanecen en el tiempo. Que de hecho es algo que vamos a, eh, a hablar bastante entre para poner ejempl ejemplos de unos y de otros. A veces no empat no empatamos con el mismo este con la misma definición. No es lo mismo un grupo de trabajo, ¿no? Uh -huh. Que un grupo de amigos, ¿no? Exacto. Que una congregación. Eh, en el caso de, de la fila de, de, de las tortillas o del Oxxo, eh, hay que resaltar el
1: hecho de que no se reúnen con cierta periodicidad. ¿Quién sabe? Cada fin de semana. <risa> <risa> se reúnen cada fin de semana. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Sí, tú. ¿Estoy mintiendo? Y se Gracias. encuentran con los mismos, ¿no? Ese... Y se encuentran con la misma gente. Es como de, ah, cada fin de semana van al mismo Oxxo a comprar las cosas. Es tu compa de la fila,
0: ¿no? Ah, Ahorita con la de Susana bien. a distancia. ¿no?
1: Ajá, básicamente Digo, Aquí. como dijiste tú, a lo mejor Existe esta parte de la periodicidad Pues es muy efímero, no realmente Pero a final de cuentas Al menos por un pequeño momento eres parte de un grupo Tu ¿Sí? amigo que te sientes solo Tú que nos estás escuchando No lo hagas de todas maneras Es muy deprimente
0: Es triste ¿no? Ajá, vale. es súper
1: triste eh,
0: <risa> Pensando en esto de grupos que dices Que no saben que son grupos eh, A mí me ha pasado más al revés Personas que piensan que no son un grupo que son un grupo pero no lo son. Que es una pregunta bien tramposa cuando empiezo a ver este tema con, digamos, X, X grupo, valga la, la redundancia, eh, grupo escolar, ¿no? Para que no nos confundamos. Eh, les comento, ¿no? Ustedes son un grupo y siempre me dicen, sí, porque compartimos un espacio y estudiamos, ¿no? Y es tenemos el mismo objetivo. Ajá, pero no tienen estructura, no hay relaciones. Los, los roles no se han definido. Es más, ni se llevan bien. Lo que los obliga a, a estar ahí son cuestiones institucionales. Uh -huh. Es un tipo de grupo, pero en el sentido estricto, algo más eh, cohesionado, como algo más pensado, un lugar donde te, te integras, pues no lo son. Bueno, tú que tienes experiencia de trabajo con recursos humanos, no lo sabrás. Uh -huh. ¿Cuál es la inversión que se hace en la empresa? ¿No? Que es alta. Para que las, eh, las personas que
1: comparten un espacio... Se vuelvan un grupo. Porque que estén en el mismo lugar... No los hace un grupo, ¿verdad? De hecho. Y es interesante... Porque al final de cuentas... La gente piensa que esto no impacta mucho en las empresas. Es como... Hay muchas personas que dicen... No, es que tú vienes por tu productividad. ¿No? O sea, si tú vendes... Si tú haces... Si tú cumples... Es tu pago. ¿no? El otro, pues que venga y pelee por su pago. Pero existe este tipo de cosas en las que... Necesitas que la gente haga un buen clima organizacional. Necesitas que la gente desde que entra tenga esa identidad institucional y la primera forma de crear una identidad institucional para evitar la rotación, el ausentismo y todas estas cosas es consolidarlos como grupo cuando van llegando. Cuando les dices, sí, o sea, son personas que vienen por un fin distinto, conseguir trabajo, pero cada quien por sus diferentes este, contextos, no a lo mejor por mantener una familia, por otras cosas este, independientes y está bien, pero no necesariamente están ahí por la función de consolidarse como grupo entonces cuando llegan es como que a lo mejor como todavía no conoces la empresa o todavía no tienes como este proceso de inducción o de entrenamiento correcto o ya más elaborado con más tiempo para poder sentirte parte de lo primero que te mantiene siempre es la gente con la que estás ¿no? incluso hay personas que llegan y dicen sí es mi trabajo pero desde el primer día si no se llevaron con nadie hay personas que se agarran y dicen no pues yo no me voy a llevar con nadie y no me meto con nadie y vengo a trabajar pero quieras o no también el, el trabajo cambia no porque son un equipo no se te, bueno, se tiene el supuesto de que tienen que trabajar juntos aunque tengan objetivos distintos porque la empresa te amerita esa parte te dice ¿sabes qué? sí, pero ustedes como un staff o como un equipo tienen que dar cierto número aparte del individual y es ahí donde normalmente se merma mucho y la inversión es muy alta acercarse y decirles pónganle un nombre a su equipo no por ejemplo, ya son un equipo nuevo ok pues primero tienes que ver, ok, el nombre del equipo yo le puedo poner, no sé, los supersónicos, pues no nada más se trata de eso, o sea, se trata de ponerle su nombre, pero que también esté hilado a la empresa, si no está hilado a su misión, a su visión, a sus valores, eh, no tiene un sentido y al final de cuentas pueden hacer un grupo de amigos afuera, pero no se cumple con los objetivos de la institución, Entonces sí es muy, muy caro y si no lo usas bien es también muy peligroso, puede ser hasta contraproducente
0: de hecho justamente te preguntaba por ese caso específico para que empecemos a ver la importancia de los elementos que componen un grupo en su sentido conceptual teórico ¿no? ahorita mencionabas algo que fue constante dentro del por qué es necesario que es la identidad y uh -huh. es parte del proceso de formación grupal que se llama cohesión o sea así tengas un conjunto de personas que tienen eh, un objetivo común porque los obligaron no pensemos en un grupo escolar Siendo honestos. Siendo honestos. Te ha pasado, me ha pasado. Llegas a un, a, a un aula, a un nuevo grupo que no se llevan bien. El, el clima es horrible y es difícil trabajar, ¿no? Uh -huh. Independientemente, aunque quieran pensar de yo vengo a lo mío y no me importan los demás, no me afectan los demás. En algún punto se necesita el trabajo colaborativo. Y el ambiente es algo que importa bastante en nuestros procesos, pero en una empresa, ¿no?
1: Sí, es que es más evidente cuando dices... Por ejemplo, en la escuela y nos ha pasado mucho este, cuando estamos con, con nuestros grupos de, de trabajo con los alumnos y es esta parte de ok, pues cómo se llama? no? A lo mejor la parte de las dinámicas integradoras son más para que el profesor los reconozca, ni siquiera es por una cuestión de que realmente el grupo genere una identidad, una cohesión o siquiera una relación sana, aunque no tenga necesariamente que, que fundirse, no vamos a decirlo así. Entonces muchas veces como de, ay, ¿tú cómo te llamas? ¿Y qué te gusta? Y no sé qué. Esas cosas son más para uno. Realmente no son para el grupo. Y al final de cuentas lo único que hacen es reconocer que hay una persona que está enfrente. No los vuelve ni más grupo, ni tampoco los genera les genera, perdón, como un sentido de, de pertenencia
0: Exacto. Eh, también cuando hablaba de, de, de grupos, cuando doy esta materia, frecuentemente pongo el ejemplo de las campañas que hacen las empresas o las mismas universidades particulares de lo que invierten para que tengan, eh, digamos, cosas con el logo de la empresa o de, de bueno, una escuela privada, es una empresa, es un negocio, uh -huh. eh, para hacerlos más pertenecientes, como lo mencionabas, de que abracen su misión, su visión y que se sientan parte de y no como algo ajeno. ¿Para qué? Para, que cons para consolidar el sentido de identidad. Pero vamos a seguir con esos puntos de formación de un grupo, ¿vale? Perfecto. Para destrozarlos uno por uno. <ríe> Como debe ser. Interacción. Factores para formar un grupo, ¿eh? Interacción. Significa que cada miembro del grupo ejerce acciones sobre los otros a través de diferentes formas de comunicación. Palabras, gestos. Que dan por resultado cambios en el comportamiento de los demás eh, integrantes del grupo y en la producción de este mismo. En, para empezar, eh, bien, bien mencionabas, estas actividades de presentación, que muchas veces cuando se tratan de, de personas que ya se conocen, sirven más para el que está al frente para poderlo reconocer. Mm -hmm. Sin embargo, cuando se arma un grupo de trabajo, estas actividades rompehielo sirven bastante para que empiecen a, digamos, soltarse, para que se vayan reconociendo, para que se ubiquen entre ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo es la simple esto?
1: Yo, por ejemplo... En los cursos que he tomado, y, y lo puedo decir como abiertamente porque creo que es un dato importante, eh, cuando, te, por ejemplo, entras a, a un curso para ser capacitador o para saber de estas cosas, la típica eh, dinámica rompehielo que te ponen es la de, a ver, eh, se juntan tres personas, o sea, subdividen al grupo y es como, entre ustedes tres van a platicar y van a decidir ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Por qué estás aquí? Y una cosa que te guste, ¿no? y posteriormente se paran y tú presentas a tu compañero, no te presentas a ti mismo entonces realmente lo único que hace en esa parte, a mi forma de verlo justamente es esto, es la ubicación pero en sí no tiene una dinámica como tal de, de cohesión, no tiene un acercamiento porque incluso estás subdividiendo al grupo o sea, se me hace contraproducente tal vez en esa parte y he tenido por ejemplo no en estos cursos sino ya en la práctica real, eh, compañeros por ejemplo de trabajo muy buenos que hacen dinámicas muy, muy agradables en el sentido de, ok a lo mejor no conozco tu nombre, porque una cosa es la presentación que ya va implícita dentro de, pero son dinámicas en las que forzosamente tienen que tener una interacción, ya sea física, verbal, lo que decías, ¿no? Ese, ese lazo de comunicación real, que no es un monólogo como de ah, mira, hola Ismael, me llamo Javier, este, tengo tantos años, me gusta esto, y estoy aquí porque necesito dinero. O Por eso sea, estamos aquí, básicamente. Páguenos. Ajá, por favor. Al apartado. Ah. Por aquí va a aparecer la liga. Si la alcanzan. Nah, no la clave. ¿no? Pero justamente es esta cuestión de. Qué pasa cuando no necesitas a lo mejor el nombre o el gusto para buscar si a ver si tienen algo en común, sino cuando les pones un ejercicio que los aviente a ver qué se necesitan. Y eso es muy distinto. Un compañero de trabajo me gustaba mucho porque siempre hacía el, el ejercicio de cruzando el puente y era muy muy padre para mí porque era a ver voy a entrar a revisar cómo vas con tu grupo no y acomodan las filas de sillas y es como ok todos tienen que estar del otro lado las reglas son estas pónganse de acuerdo ¿no? o sea tienen que sobrevivir y se ocupa de todos no pueden dejar a nadie atrás porque el chiste es que todos pasen y te vas dando cuenta cómo desde su propia naturaleza empiezan a brotar los roles y también con esos roles se empieza incluso a votar de la gente que no se quiere hacer partícipe y cómo la misma dinámica los eh, orilla no los obliga los orilla pero también la otra las otras personas este, la otra gente que ya trae más perfilado cumple bien con esos roles y empieza a integrarlos no. y al final de cuentas el detalle aquí existe eh, el detalle perdón, que aquí existe es cuidado nada más con que no te no tal no termines como tal la prueba ¿no? Porque también viene la otra parte ¿no? Cuando la gente empieza a tomarlo como en contra De ah es que perdimos por fulano Ah es que todas las dinámicas creo que tienen Un pro y un contra y nada más hay que Tener mucho cuidado con, con ellas
0: Creo que eso sería un buen tema para, para la siguiente ocasión que podemos Agendarlo ahí el uso de dinámicas de grupo uh -huh. Porque es un error muy común O sea las personas piensan que bueno Generalmente piensan de que las dinámicas O solamente sirven para romper el hielo Como para distraerse Pero la verdad es que no hay una diferencia entre una técnica y una dinámica eh, bastante, bastante abismal, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo las dinámicas también tienen que tener un orden, o en qué momento deja de ser solamente una acción para destensar y te sirve al que está del otro lado, al observador para evaluar, uh -huh. sin que se den cuenta ¿Es como de, ay, es un juego, no uh -huh. estamos checando cooperación, estamos checando comunicación, estamos viendo liderazgo estamos viendo e estructura
1: y al final de cuentas es la primera visión o como diagnóstico de con quién estás trabajando. O uh -huh. sea, te va a poner el punto base para saber qué tan grande es el puente entre lo que son y lo que espero de ellos. Entonces también es muy importante. Y pasa también en la escuela. No sé a ti si te ha pasado. A mí me ha pasado muchas veces también con grupos que es este... A veces es incómodo, tengo que aceptarlo. A veces es muy incómodo. Si tú fuiste mi alumno y me estás escuchando, o tú... Sí, a veces es muy incómodo. Que también eh, existe la parte del yo sobre el nosotros, cuando el objetivo es nosotros y por ende tendría que salir el yo ¿no? el beneficio personal
0: ah, esto es, es maravilloso yo hay una actividad que, que utilizo que es una actividad como evaluadora hasta cierto punto, es una técnica para este es, es muy útil para muchas cosas justamente para, para ver este, este asunto de que puedan ver el efecto de su individualismo frente a un grupo o cuando yo les digo eh, que es muy complicado a veces que puedan tener de frente puedan digamos palpar los efectos de un trabajo mal hecho por pésima comunicación ya saben este rollo de cada quien hace Exacto. su parte de esos trabajos en equipos que cada quien hace su parte y después lo integramos y en ningún momento se pusieron a dialogar o se escucharon entre ellos. Y como cada quien hace su parte, no saben de qué trató la totalidad.
1: Y se nota luego, luego. Sí, <ríe> sí es muy triste.
0: Y, y esta actividad sirve para eso. Yo generalmente la utilizo, la he utilizado cuando llevamos el, la materia de investigación. Y se quedan así bien, bien agüitadillas Porque es como de, mira ahí está, puedes palpar, puedes tocar tu porquería, no, no es <risa> cierto,
1: no, no es cierto este, pero, del, de, no, es que no a cierto. veces uno se, se le calienta la sangre al recordar esto, es normal, no, o sea pero, pero sí puedes ver los efectos reales
0: de, eh, digamos, a veces el egoísmo de, de las sí. personas o de una mala comunicación, por el contrario me he llevado, este eh, sorpresas muy gratas de grupos que parecen, que yo pienso que van a ser poco funcionales, porque son muy, este dinámicos por no decir arbuenderos y platican pero dentro de ese rollo se pueden entender tan perfectamente que son súper eficientes exacto y eso es otro donde tú pones al que en individuales de perfila como el de yo me las sé todas pero a la hora de trabajar con otros sí. colapsan no y es, es divertido verlos
1: <risa> pero también se calienta la sangre Claro, eh, <risa> no lo justifico, pero pasa, <risa> lo siento, pero pasa. Ay, es broma, es broma, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Tú lo sabes. <risa> Todos lo saben.
0: No, porque además <risa> esa actividad, de, después de, de tener esa, re, esa retro de, de verlo y reflexionarlo, de, de verdad se nota un cambio en su trabajo. Uh -huh. ha, posibilitado, ha posibilitado, perdón, con grupos un cambio. Y los ha hecho a trabajar en equipo. Una forma muy grata. Eh, también algo que quería mencionar, regresando al punto de interacción. Eh, la participación de cada uno de los integrantes influye en los otros ¿no? si hay un individuo que su participación o su existencia da igual, debiéramos de preguntarnos conceptualmente y muy puntualmente si forma parte de ese grupo
1: uh -huh. ¿Sí? porque hay roles distintos ¿no? yo creo que también es eso, hay veces que, que aparentemente para alguien externo podría ser que no encaja pero está cumpliendo un rol eh, no necesariamente positivo dentro del grupo, incluso también hay roles que se desgastan, ¿no? cuando la gente empieza a sentirse rebasada con el siguiente obstáculo que tiene o con la siguiente, este, el siguiente ejercicio la siguiente meta, el objetivo cuando se sienten rebasados y empiezan a sentir que pierden su lugar y entonces empiezan a, a quemar ese rol y se llega al punto de desgaste en el que ya no tiene el mismo impacto y es cuando permiten que otra persona pueda incluso cubrir ese papel ¿no? o sea no se dan cuenta pero están empezando a acabar esa parte en la que... Ellos empiezan a, a salir de ese lugar... Para colocar a otra persona... Y están creando tal vez otra posición... Que no existía... ¿no? Por ejemplo ese tipo de cosas de... Es que yo siempre soy el jefe de grupo... no. Por ejemplo... Eh, sí, pero lo quieres hacer tan marcado... Que la gente ya no le da sentido... ¿no? Por ejemplo hablando de la escuela... Y es cuando dices... Bueno, ¿qué es lo que estás posibilitando? Pues que te salgas de ese, de ese rol... De esa responsabilidad... Y que otra persona pueda emerger en ese, en ese punto, ¿no? Y entonces también cambia la dinámica. Que es sano también el movimiento dentro de los grupos. De hecho, el conflicto es natural.
0: Eh, eventualmente, por eh, la misma interacción, va a haber roces, va a haber fricción. Y justamente una de las cosas que van a posibilitar las técnicas es poder eh, resarcir ese daño uh -huh. y, y seguir avanzando, ¿no? Pero vamos a revisar el siguiente punto. Es muy fácil, que sería el de estructura leo puntualmente el concepto es el resultado de la interacción de ella surgen las posiciones de cada miembro en el grupo que tienen que ver con un sistema de jerarquías en el cual cada cual, cada persona cumple un rol O sea, primero tenemos la interacción cómo este, se están comunicando cómo se llevan entre ellos y eventualmente esa interacción que ya decíamos que el grupo es reuniones frecuentes va a establecer una jerarquía lo que tú decías eh, que tiene que ver con las eh, los acercamientos a los grupos desde la perspectiva personalista ¿no? o situacional hay personas que tienen eh, muy marcado este aspecto de comunicativos ¿no? que tienen esta facilidad de poder eh, platicar con las personas ¿no? que, que son muy fáciles de, de, de ubicar, de resolver problemas y están los otros que son más bien de acción uh -huh. no serán muy buenos hablando pero ejecutan, realizan, resuelven sacan las papas del
1: horno exacto ese es muy muy padre y le puedo decir así, es muy padre porque efectivamente nadie te obliga dentro de un grupo a hacer algo o creo yo que no, o sea es la forma correcta tal vez o más sana no se te obliga a hacer algo normalmente o creo yo por lo que he visto en mi experiencia lo que pasa es de que empiezas a encontrar los lugares o los huecos dentro de la dinámica donde tus competencias te permiten estar ¿no? o sea ya cuando la gente se forza para cubrir un lugar Siento que ya empieza a haber otro tipo de roces distintos, pero normalmente es como lo primero cuando se construye un grupo, cuando está como más natural, más, más este virgen, vamos a decirlo así. Sí, lo siento, yo sé que la palabra no es normal para nosotros, <risa> pero este ya que está como muy virgen, lo que permite es primero esta, esta capacidad de ver qué tienes para desde ahí construir un grupo. Ya posteriormente las exigencias lo irán eh, moldeando, ¿no? lo irán puliendo. Pero de inicio eso es padre, porque siempre tienes un espacio en cual este estar o en cual fungir, si deseas hacerlo.
0: Exacto. Lo que nos lleva al siguiente elemento para la formación de un grupo. La cohesión. Es el sentimiento de pertenencia que surge como la, el resultado de acción entre sí durante un tiempo. Es un efecto, digamos que natural y subjetivo, de la relación con personas. Uh -huh. ah, voy a citar... Tengo muy fresco eh, un grupo de, de una licenciatura eh, con la que trabajé. No voy a decir quién es para no joder a pedagogía. <risa>
1: <Normalmente>, <risa> un grupo, normalmente, un grupo es un de grupo, pedagogía. Un grupo puede ser tú o tú.
0: Pero me <risa> llama la atención porque no se llevaban mal, colaboraban, participaban. Era un grupo más o menos amplio, eran sí. arriba de 12 personas. Pero habían sido unidos, originalmente o sea ya llevaban tiempo trabajando pero pertenecían a grupos diferentes, grupos escolares diferentes, en el momento en el que digamos que perdieron gente, ambos grupos decidieron hacer uno nada más y las ponen en, el, en la misma aula y me llama la atención de que justo a la mitad, o sea después de ya llevar tiempo trabajando juntos justo a la mitad, de un lado eran las que pertenecían a un grupo con anterioridad y de otro las que pertenecían a otro grupo y es como de, ok, no quiero decir que no existía cohesión. No estoy diciendo que fuera un grupo disfuncional. Pero me llamaba la atención el sentido de pertenencia que habían desarrollado a sus eh, grupos anteriores. Que todavía esos momentos los mantenían así, separados. No no, este, no tan tajantemente, pero, pero para mí me hacía ruido, era, era curioso. Eh, sin embargo, hay ocasiones en las que el sentido de pertenencia de los grupos... ...que no tiene que ver con otra cosa más que con su interacción... Uh -huh. ...si sí llega a generar choque... ...estos grupos identitarios... ...que las chivas el América... ...que el Monterrey Tigres... <risa> sí. ...es la misma lógica, mayor cantidad de personas... ...pero es la misma lógica, ese sentimiento de pertenencia... ...no... Uh
1: -huh. eh, ...y es bien curioso... ...sí, pues incluso ahorita que dijiste eso me acordé... ...este... ...me hiciste recordar una, una anécdota muy... muy ...el A contra el B... ...ajá, cosas por el <risa> estilo... Pero eran puntos en los que una vez me tocó ver a, un, a unos chavos de secundaria con los que me tocó trabajar. Que eran de esos grupos que, que quieres muchísimo. Y sabes que hay gente que no se lleva, gente que sí y todo. Pero éramos el A o éramos el B o éramos el C. O sea, podía haber alguien de otro grupo molestando a una persona de tu grupo que jamás en tu vida pensaste en hablarle. Pero brincaban todos. O sea, lo que los volvía a un grupo era el, el pleito vamos a llamarlo así o la fricción con el otro grupo, ni siquiera era por una cuestión interna, era una cuestión del de, de conflicto de con el otro de identidad, o sea, y era bien marcado era muy bonito, o sea, no la cuestión de pleito, no, no buscamos pleito pero en esa cuestión de que los veía era de, ok muchachos vamos a hacer equipos de fútbol y ya sabías que era el equipo del A, el equipo del B, el equipo del C y no había equipos mezclados no había equipos, y la rivalidad ni siquiera era en el partido o sea la realidad más fuerte venía de afuera, ¿no? De, de las gradas, de los compañeros que ni siquiera estaban jugando y era, yo creo que está más interesante y más tensionante y más este dinámico, no sé cómo decirlo, verlos afuera porque era como de mi porra grita más fuerte, ¿no? Porque somos el y la persona que jamás habías pensado emocionada dentro de esto apoyando con todo, o sea es una cohesión que yo logré ver sobre todo en secundarias en esa parte del del pleito, ¿no? la identidad del grupo, independientemente de, de los rasgos internos o de cómo nos movemos, somos los de la cuadra, somos el barrio y nosotros defendemos al barrio. ¿no? O sea, es que te juntaste con nosotros toda la vida o nunca te has juntado con nosotros. ¿no? Eso, es, eso es interesante.
0: Pues fíjate que a tenor de eso pueden buscar eh, el experimento de Sheriff y Sheriff sobre eh, la Coba de los Ladrones, que se llama en español. Eh, creo que el nombre original del experimento es Robert Cates. Pero lo platico. Sheriff es uno de estos autores que trabajan el tema de, de. los grupos. Él y su esposa realizaron un experimento donde llevaron a un conjunto de, de niños en edad. este. pues eran preadolescentes, ¿no? Niños. Niños altos. Eh, adolescentes bajos. ¿no? Okay. Eh, los llevaron a, a, un, a una zona de un parque nacional. Pero ellos no sabían de la existencia del otro. O sea, supongo que Sheriff llevaba... Bueno, Muser, que es el marido, llevaba un grupo. Y Carolyn llevaba otro. Pero no sabían de la existencia del otro. Entonces empezaron a ponerles dinámicas integradoras. De que hicieran el, el lema del campamento. En un punto los unieron y ¡pum! Estaban separados. A pesar de que antes de ellos ninguno se conocía. Pero en dos días ya eran los super compas. Ya estaban super Y empezaron a ponerles actividades para confrontarlos, al punto que la hostilidad era bárbara, o sea, era así de oh, tú nada más porque eres del otro grupo, ¿no? Uh
1: -huh. Bien, cobra kai.
0: Ándale. <risa> <risa> después lo que, lo que hicieron, porque justamente era el objetivo, sino ver cómo se hacía en este eh, asunto de la ecuación, eh, la identidad. Y después empezaron a utilizar determinadas eh, dinámicas, determinadas técnicas para irlos integrando poco a poco y volverlos una sola cosa, ¿no? Son un solo, un solo grupo, vaya es bien interesante porque por ahí está el antecedente de estos trabajos de la psicología social respecto a la teoría de grupos
1: y nada más para terminar sonó bien Cobra Kai ¿sabes? sonó así como Cobra Kai pero hay, hay un punto que, que puedo resaltar de esto que es este, aparte de que el karate puede tirar a niños de tres pisos y caer y dejarte frustrado en la segunda temporada Creo que el punto importante... Sí, sí, la vi, lo siento. Lo vi, lo vi, lo vi. Yo quiero que O sea, siga, ¿quién paga
0: favor? YouTube original originales? no o sea ¿Quién paga el YouTube <ríe> Premium para
1: ver eso? ¿No tienes Mi el... vecino. Y es un gran vecino. <risa> <risa> Pero lo que puedo dejar de esto es también... Cómo muchas veces la cuestión viene por factores externos. Okay. Y factores externos me refiero a... A cómo hay una persona externa... Que puede incluso afectar más... Que el mismo grupo y entonces pone en tela de juicio la cohesión del, del grupo y la fortaleza del mismo, ¿no? Porque ves que el grupo ya está tan bien este unido, ya también trabajado, que puede llegar una persona externa y no romperlo. ¿no? Y puede haber simplemente algo que ya esté eh, fracturado o no esté bien estabilizado y que llegue cualquier cosa del exterior y sea una amenaza cuando no tendría por qué ser una amenaza. Entonces siento que esa es una parte muy interesante.
0: Muy interesante, ¿cómo Señor
1: viene? John Chris. <risa>
0: Como bien había mencionado, o sea, hablar de todo lo que tiene que ver con grupos podremos tardarnos muchísimo, ¿no? Tan solo con sí. los ejemplos. Pero vamos a terminar los factores, ¿te parece?
1: Sí, ya que no te preocupes. <risas> Ya al <quemé el> final.
0: <risas> sí, ya lo hizo. Objetivos o metas. Es la razón que da origen y sentido al grupo. Sería un sinsentido agruparse sin finalidad alguna. Estas finalidades pueden abarcar toda la amplia gama de actividades que el hombre realiza en la vida y es ahí con, con el asunto de los objetivos donde también podemos ver la diversificación podemos hablar de grupos por ejemplo que son este, no naturales uh -huh. eh, podemos hablar de los grupos naturales los grupos primarios, grupos secundarios la familia es un tipo de grupo ¿cuál es el objetivo? si veamos si tantito esto, forzamos un poquito el concepto pero al fin y al cabo sirve y también es motivo de análisis, la familia como grupo al no compartir objetivos Pueden tener problemas. Y una baja ecuación. Uh -huh. Es decir. El motivo por el cual la, la persona se casa. Puede ser diferente del de la otra. ¿no? Y ya nos da un, una bronca garrafal. Exacto. Y llegar a trabajar en una empresa. Ahorita que lo mencionabas. De bajo nivel de ecuación. Tú puedes llegar por tus motivos propios. Tener la intención de trabajar. Pero no estás compartiendo los objetivos institucionales. Uh -huh. Y eso provoca eh, problemas.
1: Sí, y al final de cuentas es dinero. Digo, a lo mejor en, en otras partes no se ve tanto en cuestión económica como en el trabajo, pero al final de cuentas siempre la pérdida es muy grande. Siempre es muy grande, ¿no? Sea en la familia, sea en los amigos, sea en, en grupos este de recreación, ¿no? a lo mejor de talleres extracurriculares y demás, o en el trabajo, donde sea. Siempre las pérdidas son muy grandes. Y creo que también es ese problema de los grupos. Nunca dimensionamos el costo-beneficio. ¿no? de un grupo, o nos cuesta mucho los que lo logran hacer, nos cuesta mucho trabajo, porque necesitas que el impacto sea más directo, más personalizado para poder entenderlo ¿no? y muchas veces incluso desde el miedo de verlo en un otro, es cuando empieza a haber un cambio, te dicen también que por ahí tenemos un campo muy muy interesante, cuando te dices pues sí, pues es que, híjole lo corrieron ¿no? por ejemplo en el trabajo híjole lo corrieron, pues hay que nos manden otro ¿no? o sea es como el valor de, de la persona es menor que la del rol que juega, o sea, cómo está el asunto, creo que es un tema muy interesante
0: por supuesto como interesante y e incluso lo vamos a ver respecto a qué tipo de grupo es, uh -huh. por ejemplo en algunas definiciones van a mencionar de que los integrantes eh, son reemplazables en un tipo de grupo, Ajá. en otros no lo son, por ejemplo en un grupo eh, familiar, un grupo de amigos no puedes reemplazar es individuo. No puedes intentar. Claro. Pero. Hay quien lo intenta.
1: Pero que tengan el porte. <risa> hay quien lo intenta. <risa> tú. O bueno, si tú fuiste el reemplazado. Pues tú nada más vete al espejo y dices. Pues si tienes porte no pasa nada. Y si no tienes porte, pues. Pues busco otros amigos. güey También es válido, ¿no? O sea. Hay mucha gente. Hay muchos peces en el agua. Si te pudieron
0: reemplazar. Ya con lo que explicamos. Uh -huh. Ya sabes la respuesta. Nunca perteneciste.
1: Exacto. <risa> ¿Tú que fe? nos estás escuchando? ¿Qué? ¡Tú! ¡Tú! Exactamente tú, no el de la derecha no, el de la derecha ¡Tú! Nunca perteneciste a ellos
0: Vamos a revisar lo que tiene que ver con las normas Como último elemento Y el resto del tema lo desarrollaremos En un capítulo posterior, ¿te parece? Perfecto eh, Normas del grupo Son todos aquellos acuerdos Que se producen en el seno del grupo rigen el funcionamiento del mismo, el cumplimiento de las mismas conduce al logro de objetivos. Hay que señalar que dentro de las normas vamos a encontrar de dos tipos, las normas prescriptivas y las normas descriptivas. Ajá. Eh, las normas descriptivas van a ser lo que los miembros del grupo hacen en una situación específica. Ajá. Eh, en estas ocasiones, donde incluso pueden encontrarse en un entorno natural, Van a realizar lo que lo, eh, el líder o los demás miembros realicen. Uh -huh. Ajá. Entonces, esas son las descriptivas. Las prescriptivas son aquellas que van a regir el funcionamiento y ya están explicitadas. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, una norma prescriptiva, eh, digamos, de un grupo escolar. Sería
1: No golpes a tu compañero.
0: No, no golpes a tu compañero. Uh -huh. Mantienes el orden, ¿no? que son algo que ya está ahí explicitado. Y dentro de las normas, hablando de otros tipos de grupos, por ejemplo, grupos de amigos, hay normas implícitas y normas explícitas. Uh -huh. Normas de caballeros. Nunca echamos de cabeza al otro. Hombre. Exacto. A veces no sabes
1: ni por qué, pero nunca lo Pero puedes. nunca lo haces.
0: Normas de mujeres. Las echan de cabeza. Güey?
1: ¿Las no puede quedar viva. La única que le puede hacer daño a mi amiga soy yo. ¿Sí? No están escritas. Eh, eh,
0: en piedra no, no hay un manual ahí, pero es algo que sabemos: uh -huh. reglas de caballeros. En una pelea no golpeas los genitales. Exacto. Normas de caballeros, estas son estas normas no, no, no escritas, pero que Ajá. todos ya ubican.
1: Es que, es que bajarías de rango, ¿sabes? No necesitas haber estado jamás en un grupo para eso, ya casi, casi podríamos <risas> buscar un estudio. Si es genético, porque son reglas. De oro ¿no? Sí. Ver, si tú ganas Una pelea por un golpe en los genitales No ganaste ¿Sabes? Simplemente quedaste en ridículo Frente a los demás. <risa> Te miran con Asco <risa> Yo creo que ya no deberías de pasar por ahí en unos dos sí, meses no. No, mm. no queda, la verdad Pero existen Las normas y eso es lo importante ¿Qué nos diferencia de los animales? Exactamente. <risa>
0: Volviendo a las normas del grupo eh, Se mencionaba de que son Aquellas que van a permitir conseguir los objetivos eh, uh -huh. hay ocasiones o hay tipos de grupos donde necesitan normas muy específicas por ejemplo, volviendo a los grupos de trabajo en empresas, eh, uh -huh. en fábricas en instituciones, son normas muy claras para que se consigan eh, los objetivos institucionales
1: uh
0: -huh. sea del tipo que sea No, o sea, estos son los lineamientos que se tienen que seguir sí o sí, no te estoy preguntando
1: ¿sí? Exacto. incluso ahorita que lo comentas eh... Hace poco, no recuerdo si fue hace como mes, mes y medio, estoy como en esa parte del, del tiempo no muy, no muy seguro, vamos a ponerle mes y medio. Me tocó ver en una empresa algo bien interesante, ¿no? Que eh, tuvimos una, una plática sobre la cuestión de, del abuso de sustancias nocivas y los mismos grupos que consumen se defienden. O sea, es como de. Dices, ok, voy a hacer las, pr aja, voy a hacer las pruebas. Oye, ¿sabes qué? Mira, es que la cámara grabó esto, grabó lo otro, esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que de por medio está la integridad de la persona. O sea, el decir me siento íntegro, aunque sean las razones equivocadas o demás. Pero la misma gente decide callar los problemas que existen. Y que después los ves en la productividad, después los ves en la rotación. Y después los ves en otro tipo de indicadores, este, satisfacción y demás. Pero que incluso la gente por, por esta norma implícita de la convivencia es un, si no es tu, tu problema no te metas. ¿no? Y simplemente es como de que quién sabe, oye, pero tú entraste al baño y estaban fumando mota en el baño y, y olía... No, quién sabe. Y hacen ese tipo de, de grupos en los que ya creo yo es una norma implícita, pero que son perfectamente conscientes que simplemente van a cumplir con una función. Y también merma. Es interesante. Fíjate que lo mencionas,
0: eh, también hay que ver el asunto de la existencia de subgrupos Dentro uh -huh. de una institución o de una organización, que ya es, un, es una agrupación en sí eh, Al tener un número mayor, se pueden hacer subgrupos que funcionan con su misma lógica No están separados de, de digamos, que el grupo que los contiene, pero tienen sus... Eh, Propias lógicas de funcionamiento, y que por ejemplo hablan de una empresa, mientras que los objetivos son estos, a, a nivel este, lo que los atañe, no que es producir X cosa, ganar X cosa en los subgrupos se pueden eh, realizar por una eh, algo que los una, ¿no? algo que tienen en común un grupo de amistad ¿no? para no complicarnos uh -huh. y que tienen sus lógicas propias. Eh, que es algo bien interesante, cuando queremos estudiar esto eh, en la sociedad o donde ustedes quieran, eh, formamos parte de la misma cosa, es decir, cómo entendemos un grupo escolar no está disuelto de cómo funcionas en, la, en una lógica empresarial, cómo funciona una familia no es diferente porque esos mismos individuos atraviesan por distintas esferas, ¿no?
1: Uh -huh. Y creo que dijiste algo bien interesante, me recordó una, una palabra y creo que ese es el punto que ahorita me llega, ¿no? El ecosistema de los grupos. Un ecosistema de los grupos, ¿no? O sea, esa es la cuestión de... Para que un grupo pueda eh, existir de esa manera es porque también el ecosistema le permite existir de esa forma. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vais a una escuela, ¿no? Que dicen, es que nosotros educamos en el orden, la justicia, la verdad, la ética y que los uniformes estén bien planchados, ¿no? Ah, ok. Pero realmente el ecosistema, es decir, de todos los subgrupos que hay internos el ecosistema sí les está permitiendo desarrollarse de la forma que quieres o simplemente es una manera o es una herramienta para que sigan sobreviviendo como ellos consideran sin que te generen conflicto y eso es muy muy interesante en la parte digo, lo he dicho como muchas veces muy interesante ¿verdad? es que me paga la revista muy interesante perdón este, aquí. Ajá, aquí, eh, posteriormente van a ver la liga aquí abajo donde dice muy Suscriban interesante suscríbanse. Este, y son 12 tomos al año por aquí. <risa> Pero es mi es mi grupo de ventas, lo siento, sí, sí, sí. eh, su grupo de ventas, es, es ah. su grupo de ventas, a que vean, uno les habla desde la verdad, pero sí es muy interesante, no hay veces que es como el, pues es que las, las normas son estas, son estas, pero el mismo desarrollo de, del ecosistema para que los mismos, a veces el ecosistema salva de que dos subgrupos no se maten casi entre ellos. O sea, es cosa muy, muy, muy interesante y también para que piensen realmente qué están haciendo en los lugares donde trabajan o, o donde están haciendo sus grupos hasta en la misma familia, cómo le hacen en la colonia donde viven para que este ecosistema sea sostenible ¿no? para los grupos en la forma en la que decidan.
0: Eh, ¿Te parece si terminamos con esto? Eh, este tema todavía sigue, hay más que decir al respecto uh -huh. y ya que nos estamos eh, metiendo en, en puntos muy específicos que aparecen ya en la relación grupal ¿no? en uh -huh. los distintos tipos de grupos que podemos encontrar en la sociedad o con los que podemos trabajar ¿no? pues ¿te parece si terminamos con esto? me parece bien amigo ¿te vas satisfecho? yo claro que sí por supuesto muchísimas gracias
1: licenciado. un gustazo licenciado, licenciado. estar con usted licenciado Claro
0: que sí. <risa> bueno pues hasta aquí con el tema
1: muchísimas gracias nos vemos la siguiente adiós